0: Iniciando o programa. Fala, ouvintes do podcast de aluno para aluno Esse é o nosso podcast de estreia E pra quem não sabe aqui A gente vai trocar alguns papos De aluno para aluno, certo? Então, nesse nosso primeiro episódio Se chama de Multimídia para Multimídia Onde vou ter uma parceira aqui Dá um oi aí, Claudete oi, eu aqui. E Claudete, pra quem não sabe Ela é uma estudante de multimídia, assim como eu Então, a gente resolveu fazer aqui Bater um papo, fazer uma resenha Para falar sobre multimídia Oferecer algumas dicas, dicas de sites enfim, como iniciar uma identidade visual e etc. Mas, primeiramente, você sabe o que é multimídia? Você tem curiosidade de trabalhar na área de multimídia? Então,
1: roda a vinheta! Roda a vinheta! Show! De aluno para aluno Bem, então eu vou começar essa paradinha aqui. Eu e Natália vamos compartilhar com vocês algumas dúvidas e curiosidades Tivemos um longo desse curso. Mas antes de tudo, vamos explicar o que é multimídia? Claro, Claudete. Você sabe melhor do que eu, né? Você ah, tá na área é mais <risos> tempo. Não. Eu passo para você essa bola aí. Leva aí para mim.
0: Beleza. Multimídia, tá a palavra já fala multi de vários e mídia de mídia. Então, a gente trabalha com diversos ramos, como, por exemplo, som, iluminação, a gente trabalha com vídeo... Gestão de rede social, fotografia, web. Então, a gente tem um leque muito amplo nessa área de multimídia. Tudo que trabalha com relação à mídia. É levar informação para uma outra pessoa, questão visual seja vídeo, seja som, é a multimídia. E é muita informação, né? A gente fica um pouco perdido nisso logo no início, porque a gente é bem bombardeado com muita informação. E aqui a gente vai mostrar alguns pontos que é importante a gente trabalhar quando a gente leva esse segmento nessa área. Então, Claudete, você quer falar um pouquinho sobre alguma questão que é bem importante na área de multimídia? Bom, eu vou falar sim, mas eu só
1: queria dizer uma coisa. Claro! Eu estou fazendo um podcast, ah! eu foi nisso Natália caraca, Primeiro caraca, nosso, é o primeiro de muitos que virão Com Então certeza. vamos lá, vamos continuar essa paradinha aqui Eu desde o início eu queria saber, né? Então nós vamos passar para vocês um site de referência, porque é uma loucura é tanta coisa para a gente pesquisar e isso é fundamental. Verdade, a referência ela é essencial para quem
0: trabalha nessa área porque nada é criado do zero. A gente se inspira em outros projetos. Obviamente, não é página, mas a gente precisa pegar algumas referências para produzir alguns produtos, alguns sites ou algumas imagens e etc. Então, eu vou passar alguns sites aqui que é bacana a gente pegar para utilizar como referência quando a gente vai produzir algo. Você conhece o Pinterest? Qual é
1: Eu adoro o Pinterest O Pinterest para mim é a mãe de todos né? Porque ali você acha de qualquer uhum. coisa De estudo, de design Qualquer Imagine, coisa é. que você imaginar Ali pode te dar uma grande ideia é verdade. Ali é um site que eu uso muito como recurso quando eu quero procurar alguma
0: coisa, alguma ilustração. Ah, sei lá o que, tô fazendo um banner aqui sobre um bar. Lanço, coloco lá, bar ou cerveja lá no Pinterest e eu pego várias referências que me ajudam, me inspiram, né? Na verdade, quando a gente fala referência é de inspiração. Me inspiro muito a gente produzir os trabalhos, É, certo? ali te
1: dá uma grande ideia, né? Você tá pensando e ali só te dá é. mais um lapizinho para você continuar.
0: Claro. Você conhece o Freepik
1: também? Conheço, sim.
0: É, o Freepik, ele é bacana para caramba, apesar de ser uma plataforma mais de busca de imagem, de vetores e tal, ele serve bastante também como referência. Então a gente vai deixar essas duas dicas aí pra vocês o Bidense também é muito bom então, três dicas aí pra vocês se vocês não sabem escrever, alguma coisa assim do tipo vai estar tá aqui na nossa descrição, faça essa pesquisa depois, que são os sites muito legais que podem ajudar a gente nessa produção. Bom, essas dicas foram bacanas pra tarama, mas vamos falar de um outro ponto, já que eu falei de Freepik, sobre bancos de imagem gratuita. Você sabe, né, Claudete, que a gente não pode simplesmente chegar lá no Google e salvar a imagem, certo? Nossa,
1: Natália, você acredita que antes de fazer esse curso eu pegava imagem pra fazer? Olha o risco que eu corria. Não, é tenso, hein?
0: Por que é tenso? Porque, gente, a gente tem uma coisa chamada lei, direitos de imagem e várias outras coisas do tipo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as imagens que a gente utiliza nos nossos projetos. Porque podem rolar simplesmente um processo. Então, a gente tem que ficar muito atento com essa questão. Então, para isso, o que, que acontece? Existem sites de banco de imagem que podem auxiliar e sem a gente ter uma conta judicial nas costas, certo? É então, vou passar aqui dois que eu uso pra caramba, que me ajudam muito. O primeiro é o Pixabay. Ele, além de ser um site de banco de imagem de fotografia, ele ainda serve ilustração, vetor vídeo, músicas, inclusive para fazer esse podcast a gente utilizou bastante eles, efeitos sonoros também e é bacana da gente utilizar, que é um site exatamente para a gente usar esses materiais para fazer os nossos trabalhos. Outro muito bacana também é o Pexels, existe o Freepik, que eu utilizei aqui como exemplo de referências, mas o Freepik também é um banco de imagens, de vetores e etc. Só que sempre quando a gente vai utilizar alguma imagem do Freepik, a gente precisa colocar referência, é a diretriz do site. É uma lei do site. Então, a gente precisa dizer, colocar a pera referência. Pera só um pouquinho,
1: Natália. Me explica aí direitinho. A referência. Tipo assim, você fez uma imagem, eu dou crédito à sua imagem, é isso? Eu boto lá seu nome?
0: Referência é quando a gente olha uma atividade, olha algum projeto, olha alguma imagem e baseado naquilo que a gente viu, a gente produz o nosso trabalho. Quando a gente fala de banco de imagem, ah, preciso de... Fazer um banner sobre cosméticos. Onde que eu vou encontrar fotos de cosméticos? Eu vou tirar do zero? Ah, mas dá muito trabalho eu tirar do zero. Tem que ter uma câmera, tem que ter um estúdio, tem que ter iluminação, ter que arrumar o um produto. É muito trabalho. Então a gente pode resumir esse trabalho fazendo o quê? Bancos de imagem. Ali você não vai pegar uma coisa do zero. Você vai utilizar na sua imagem. Só que alguém tirou aquela foto.
1: Então você dá crédito a ela.
0: Alguns sites pedem pra você dar crédito Ah, às tá pessoas. ok. Então, alguns sites pedem. Exatamente. No caso, o Pexels, ele não tem essa obrigação. Ele mostra quem tirou essa fotografia, mas só que você, necessariamente, não precisa referenciar a pessoa que produziu essa foto.
1: Né? Então, quer dizer, é um site, pra quem tá começando, ficar mais tranquilo. Claro. Sim. Até pra
0: quem é experiente mesmo, é uma coisa que quebra muito galho, poupa muito tempo, e muita produção na questão de suas produções, seja lá o que você quer fazer. E, Claudete... Fala pra gente aí qual outra coisa
1: importante aí na área da multimídia. Ah, então vamos lá, Natália. Uma coisa que é muito importante é o portfólio. Ele é extremamente importante porque ele mostra todo o seu trabalho, tá? Ali é o seu cartão postal, né? Então quer dizer, pra onde você for, você tem que levar ele pra eles verem o que você é. Antigamente, quer dizer, antigamente assim, na minha época, né? Então, as pessoas tinham o portfólio impresso. Hoje não tem mais tanta necessidade não, Natália. A parada agora é usar sites e ferramentas que temos ao nosso alcance, como as redes sociais. Bem, todo mundo conhece né, o Facebook, o Instagram uhum. e Sim. o Behance. O Behance é mais profissional. É isso aí, Claudete. Então, usa mais para a parte profissional. Uhum. Então, e aí, Natália, você já fez o seu?
0: Então, Claudete, eu tenho meu Behance Inclusive, quando a gente vai trabalhar profissionalmente nessa área de criação e tal, não basta você chegar lá na agência ou na empresa, vai que você trabalha com design, a empresa quer um cargo de design e oferece a você, não basta você chegar com o seu currículo apenas. Ah, eu tenho, sei lá, quantos anos em Photoshop, quantos anos no Illustrator, gerencio rede social, não sei há quanto tempo. Eles querem ver o que, que você produziu. Então, o um portfólio ele é muito importante para você mostrar a garantia assim, olha, eu tenho experiência e eu produzo isso, né? Você tem que mostrar os trabalhos, a qualidade que você tem nos seus trabalhos. E, inclusive, o Behance, ele tem essa plataforma de ser uma plataforma bem formal. Então, ele te dá esse respeito nessa área profissional, sabe? Mas deixa eu te contar, Claudete, eu tenho Instagram também, eu utilizo ele também como portfólio, sabia? Não, sabia não, conta isso aí. Que eu uso o pessoal pra colocar as minhas postagens, assim, de arte. Eu junto os dois, é como se, tipo, a ilustração fizesse parte de mim no meu pessoal, mas eu coloco lá no meu, no meu feed mesmo do Instagram, as pessoas às vezes compartilham alguma arte sei lá, estão inspirados, curtiram lá, compartilham, e aí acaba que outras pessoas veem esse trabalho e falam pô, gostei, é, será que ela tem como fazer algum pra mim e tal, e eu acabo conseguindo fazer algumas encomendas, algumas vendas por compartilhar as minhas artes nessa rede social, então é a gente quer captar alguém assim que não trabalha diretamente nesse ramo, mas tem interesse de ter uma ilustração ou coisa assim tipo o Instagram, ele ajuda
1: muito. É, porque você mostrar o seu trabalho, a pessoa vai gostar, né? Então, Exatamente. Aí espalha.
0: Inclusive, Claudete, se quiser me seguir aí, meu Instagram é arroba natalia.psd e eu sei que também você produz algumas coisas, mas eu tenho uma curiosidade enorme de saber como que você entrou nesse curso. Na verdade,
1: você já me contou, mas eu tô doida pra contar isso pra galera que tá ouvindo a gente. Conta aí um pouquinho. Essa é a parte muito gostosa da minha <risos> vida, que eu vou contar com um É bem divertida. Eu comecei a fazer o curso de estética e eu pra, gosto muito da parte de aromaterapia e tal e eu queria juntar estética com aromaterapia. Aí chegou a hora de eu preparei o meu produto, Natália. Uhum. e tinha que fazer a logo. e aí eu falei, tem que pagar e aí? é real e aí? aí eu falei assim, não, absurdo tô fazendo estética e eu tenho que preparar tudo e tem que pagar eu falei, não, não não, 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 pode, não vou pagar nada eu preciso de ganhar dinheiro e aí no curso aqui do, do Vasco tem um multimídio eu falei, agora, né eu sou criativa eu falei, então vamos estudar mais um pouco também vai fazer tudo junto você é danada, né você ah, foi,
0: assim contratar profissional de jeito nenhum de jeito nenhum eu
1: vou aprender e eu vou fazer é. É. É, e ser é criativa, né? né? E tá aí certo. eu tô aprendendo, quer dizer Estética já fiz, agora Vou pro abraço, vou fazer meu produtinho muito lindo Arrasou, tá arrasou. Então, já que a gente Falou sobre o briefing
0: Beleza, sei logotipo Sei criar identidade visual Já dominei a área de fotografia Estou experiente na minha área de multimídia. Como que eu faço para conseguir
1: emprego, Caldete? Falando de emprego, tem muitas pessoas que se formam e querem trabalhar de freelancer, mas não sabem por onde começar. Onde Vou arranjar cliente, cliente, é isso aí, onde arranjar cliente a gente fica sem saber, a é gente, é, a gente é, fica totalmente perdido, né? Então, a gente vai de informação, a gente vai no rádio peão na sala de aula, a gente pergunta pro professor, a gente busca o que a gente pode fazer e onde fazer, como divulgar fazer. no Instagram. Isso, isso, é uma correria.
0: Mas só que tem umas questões boas, assim, algumas plataformas que são diretamente pra gente que quer trabalhar com freelancer, sabia?
1: Sabia, por isso que eu tô te dizendo, dentro da sala de aula, cada um sabe um pouquinho, uh -huh. entendeu? E você vai buscando esse pouquinho de cada um, e, pra você conseguir chegar ao objetivo que você quer. Certo. Então, me diz aí, Natália, que você já tem mais experiência que eu. Eu tô começando, Natália já tá nesse ramo mais um pouquinho, né? Já fez faculdade e tal. É isso. É, mas é isso aí. A gente dá os louros a quem tem. Então, me diz aí, me diz aí algum...
0: Então, uma plataforma muito boa que a gente tem pra quando a gente quer trabalhar com freelancer na área de criação é o Orkana. Você conhece, Claudete?
1: O Orkana você já me mostrou. Você me apresentou essa criança.
0: Então, vou apresentar aqui pro pessoal pessoal agora, o Orkana é uma plataforma, é um site onde você que é freelancer, você vai fazer o seu cadastro, vai inserir o seu portfólio, que eu já ensinei como é que a gente mostra o nosso portfólio, você vai inserir várias informações, uma questão sobre portfólio muito importante, guarde Todos os trabalhos que você fizer Todos Absolutamente todos Porque futuramente Vai ser muito importante Para a construção do seu portfólio Fechados os parênteses Vamos continuar aqui falando do Orkana O Orkana Ele é uma plataforma Onde você vai colocar o seu portfólio Vai botar seu currículo Vai colocar os seus projetos e Nessa plataforma Vão ter pessoas buscando serviços Então é uma plataforma de cliente E de quem vai prestar o serviço Como se fosse um Uber dos freelancers. É muito bom Muito bacana Tem outros sites também Que tem essa dinâmica Como por exemplo o GetNinjas, o Freelancer mesmo, então são sites muito legais, assim, que pode ajudar muito pra ganhar aquele extra Uau! no Freelancer Outra coisa Claudete, muito importante, que é complicada pra caramba, eu falo muito de Photoshop falo muito de Illustrator mas tem um probleminha grande que é o que? São plataformas que são pagas ah, Deus. essa caras. parte é, realmente é tensa mas aí acontece, tem gente que utiliza uns piratas. Não tô dizendo que é o meu caso, viu galera? Fica aí no ar. É, mas quem
1: é. tá. É, Natália, mas quem tá interessado em entrar nessa, que vai entrar depois que de tudo que a gente falou de presente de Natal, Papai Noel. Pede um programinha desse. Nossa, você fica, ó, liberado de tudo. Pode usar muita coisa. Mas se você não tiver o dinheiro, vou passar
0: aqui uma lista bacana de programas que podem ajudar. Não tem uma qualidade do Adobe, né? Do Coredral e tal. Mas eles quebram muito galho caso você queira estar tranquilo falei e também não quer gastar dinheiro pagando. Que é o Fotopeia. Ele é bem parecido com o Photoshop. Então, se você quer usar um programa recurso Photoshop, tem o Fotopeia que ele é bem bacana assim. Inkscape que ele é uma plataforma muito parecida com o Illustrator, é uma plataforma de vetor. Não tem o Adobe Illustrator, vai no Inkscape. Ele vai te ajudar muito nessa questão. E se você trabalha com vídeo e quer saber uma plataforma onde você vai editar vídeo, tem um DaVinci que ele é parecido, ele não tem tanto recurso que nem, por exemplo, o Premiere. O Premiere para quem não sabe é uma plataforma do Adobe para edição de vídeo. O DaVinci não é, não tem todos os recursos, mas ele ajuda muito na é questão básica de edição de vídeo. Mas vamos mudar de assunto um pouquinho? Bora, bora. Então, Claudete... E ouvintes, né? Vocês sabem quais ramos uma pessoa que
1: cursa multimídia pode seguir? Bem, eu sei sim, Nath. Eu andei pesquisando muito e saio perguntando. Eu sabe que eu sou uma maior faladeira na sala de aula, né? Claro. Então, eu tenho muito, muita coisa pra mostrar pra vocês o que vocês podem fazer nessa área. Fala aí pra gente, então, Claudete. Então, vamos rapidinho. Vou dar só uma palhinha pra vocês. Tem na área de sonografia. Dá pra pessoa trabalhar com mesa de som, imagina. Exatamente. Né? Em, em uma rádio e ed editor de podcast. Olha, eu nunca pensei que eu ia gostar de fazer um podcast. Se a gente pensar na área de fotografia, a pessoa pode ser fotógrafo profissional de comida. Lida, para vender moda. Para vender foto de alimentos para restaurante, etc. Massa. De moda, tirando foto de lojas, produtos, ou até mesmo em desfiles ou casamentos e eventos chiques. Uhum. Quer dizer, tem vários lugares, várias profissões que você pode ser, né? É só você escolher. Tem a área de informática, que a pessoa pode ser criadora de sites mega elaborados. Massa. Técnico de reparação e modificação desses sites. Sim. Já tem o 3D, tem muita opção. 3D é a coisa mais linda do mundo. Sim. Dá pra trabalhar fazendo <risos> modelo de apartamento pra consultor. Pode
0: fazer animação também, né?
1: Isso, animação, fazendo Sim, desenho animado. Imagina quando a gente tava mexendo no uh -huh. pica-pau. Show de bola. É, né? tem
0: um design também, né? Que tem muita coisa. Dá pra ser ilustrador, dá pra trabalhar com revista, né? Fazer diagramação
1: e dá tal. Dá pra fazer. editor é de, de aniversário da tua filha. Dá, ah, dá pra
0: fazer dos colegas né? Ah, de 15 né?
1: anos. De
0: tudo, de dá colega, pra cá, de, de novo. Natália. Mas parente, lembre-se de cobrar, tá? Porque seu trabalho você estudou pra isso. Não, é aí. <risos> de qualquer lugar dá pra sair dinheiro. Verdade. Tem marketing digital também, né? Que dá pra você trabalhar com social media. Dá pra gente trabalhar também com freelancer, sabia? Que é o meu caso. Sabe, Claudete, já que a gente tá falando de freelancer e tal, sabe? Eu vou dar uma dica muito legal que eu faço pra pegar conteúdo. Sabe qual é? Não, não, diga aí. Eu tenho um Instagram, não é o meu pessoal. Eu criei um perfil de Instagram. Não sigo ninguém, não tem nenhum amigo, não tem nenhum seguidor, nada do tipo. Eu não posto nada, não tem nenhuma publicação, não tem nem foto. Mas é um Instagram que eu utilizo pra seguir perfis. Porque o que acontece? Quando eu tô no meu perfil pessoal, eu sigo os meus amigos, meus familiares, as pessoas que estão na minha vida e etc. Então, o feed fica contaminado. Fica com muita informação de questões pessoais. E, às vezes, quando a gente fala do ramo profissional, eu preciso sair um pouco disso e ver perfis do Instagram onde que falam de coisas, onde que eu pesquiso e tal. Então, o que eu fiz pra ajudar, né? Unir um O útil ao agradável. Eu fiz um perfil do Instagram. E, nesse perfil do Instagram, eu sigo algumas páginas e falo sobre conteúdo de design, de criação, de edição. E você sabe que é muito bacana também você fazer? Seguir hashtags. Tá, então,
1: pera aí, Natália. Então, quer dizer, isso que você fez, você é malandrinha pra caramba. Você tá dentro do ônibus, olhou um negocinho lá, maneiro, pai, manda pra lá. Verdade. E vai verdade. pegando, vai mandando. Aí quando tem a folga, vai ver tudo, para pra ver isso, né? Exatamente. Tá por certo. exemplo, às
0: vezes eu entro lá, eu coloco, sei lá, hashtag arte. aparece várias pessoas que utilizam essa hashtag na publicação. E nisso que eu vejo essas pessoas, o que, que elas publicam, às vezes eu vejo uma ilustração que me inspira a criar alguma coisa. E por isso que é muito bom quando a gente publica alguma arte a gente utilizar hashtags também. E você? Você tem alguma dica pra dar pra gente?
1: Ah, eu disso tudo, né? Vou humildemente falar do meu Telegram, né? Porque o Telegram eu faço a mesma coisa. Você
0: acredita que eu não manjo nada de Telegram? Ah,
1: Telegram, é, eu acho ele tudo. Pena que as pessoas não usem muito. Até acho melhor até que o WhatsApp. Sério? Sério. E o Telegram, o que eu faço? Eu faço um canal pra mim, você pode colocar como privado. E fica uhum. tipo minha agenda, do jeito que você faz, eu coloco tudo que eu gosto lá.
0: Nossa, você falou Vídeo, de
1: Vídeo, tudo. E aí na hora que tem eu vou olhando os vídeos, ouvindo os podcasts, tudo no meu canal, que é meu privado. É, Ninguém você entra.
0: fica lá com uma organização, fica né? Fica tudo organizado. Sabe uma outra coisa legal também? Podcast. Podcast. Às vezes você tá aqui, ah, tô em casa Tô lavando minha louça, tô fazendo minha faxina Tem gente que gosta de ouvir uma musiquinha, né? Eu é Isso é a onda música. que tá vindo, né? A gente pode aprender conteúdo de design De arte nos podcasts Inclusive a gente fez essa pesquisa Vocês ouvintes, a gente fez uma pesquisa De, de podcasts pra gente Criar esse nosso podcast A gente precisava de referências, né? Então eu vou trazer aqui pra vocês uns podcasts bacanas Por exemplo, o Amarelo Criativo Ele é bem mais divertido, ele é bem descontraído E ele trabalha nessa área de comunicação Educação, design, criação. Tem um também muito bacana para você que quer trabalhar com freelancer que é o um aparelho elétrico, e tem um também muito bom que é o um anticache que tem vários temas, desde design até, sei lá, filosofia. É, muito filosofia, incrível. filosofia eu gosto muito. <risos> Mesmo? É isso. Massa. Infelizmente, que é bom pouco, né? Poxa, que pena. Então, vamos partir pro fim, o papo tava super gostoso, amei
1: conversar com você, Claudete. Ah, eu também, Nath, foi muito legal, dá até pena de parar, mas se a gente tem que parar, né? Vamos embora.
0: Pra finalizar o nosso programa, a gente vai passar uma dica de, pra vocês sobre o episódio. A dica de hoje, obviamente, vai ser da área de multimídia, que é uma série que tem na Netflix, se você que tem Netflix aí, ó, acesse, que se chama Abstrato, a arte do design. Vou dar um spoilerzinho, é uma série de oito episódios, e nele, cada episódio é um artista diferente. Um tem um ilustrador, o outro é design de calçado, design gráfico de automóveis... Tem fotógrafo, tem cenógrafo, enfim. Tem diversas áreas da, dessa parte de criação. E, ele, e o espectador, ele vai tendo um acesso a esse universo particular de cada artista, né? É um, é um documentário, né? É uma série de documentário muito legal, muito bacana, vale a pena. Pega esse final de semana aí, pega pipoquinha, separa o refrigerante. Bora assistir, que é Minha muito boa, é legal. É muito bom, é
1: muito bom. E aí, Claudete, você quer deixar um recadinho aí pra galera? Quero sim, Nath, quero sim. Tem uma coisa que eu achei muito incrível que eu descobri. Quer dizer, uhum. eu descobri até com meu filho, de 18 anos, batendo filosofia. Que multimídia, nada mais e nada menos que é, é a arte de filosofar. Você sabia disso? Claro. É, é profundo isso, porque é nós somos filósofas, somos sim, sim. chique, né, muito, muito chique. chique, isso. Porque filosofia é a arte de pensar, uhum. se pensamos, nós questionamos, isso a uhum. gente faz demais, se nós questionamos, é, nós debatemos, certo? Certo. Então, se nós debatemos, a gente consegue criar alguma coisa. Uhum. Então, é isso que eu queria pra falar para vocês aí que estão ouvindo, nós não somos só multimídia, nós filosofamos muito, nós pensamos muito, nós debatemos muito. Tudo é muito e com muito carinho. <risos> tá bom? Então é isso, é Natália. Isso. Eu fiquei aqui, tomei nervosa, tremei um pouquinho. é
0: isso, que isso. Não, Fecha estamos. aí, Nath,
1: pra mim. É isso. Muito obrigada, Claudete. E fique
0: com a gente no nosso próximo episódio do nosso podcast de aluno pra aluno. Beijo! Uhul!
1: Por hoje é só.